0: 21. april 2016. Bytte små steg mot en bedre fremtid. Av og til så blir jeg så forferdelig frustrert. Jo, jeg er på bedringens vei, men jeg kunne så inderlig ønske at det gikk fortere. Jeg føler meg av og til som en balansekunstner som noen dager så vidt holder meg over brennhet lava. Et lite anfall slår meg helt ut. Jeg takler det ganske bra nå. De der anfallene, men de føles aldri spesielt gode underveis. Jeg kan ikke forklare hvor drittlei jeg er om å være bunnet av angst. Tenk å kunne ta en buss, tog eller overnatte på hotell og kose sig Altså virkelig kose sig. Gå en tur med hunden uten å være i redde for et anfall. Reise på besøk, møte venner, sitte på restaurant. Den tanken virker fortsatt ganske fjern. Inne en varbutikk med alltid slite med tanken om bilen kjører framme eller bytter parkeringsplass mens jeg er inne. Jeg må alltid se den trygge boligen som er bil. Allikevel husker jeg tiden, det virket fjernt å bevege seg ned til lokalbutikken et minutt unna eller kjøre til byen. Jeg vet at tålmodigheten er helt sentral i veien til friskmelding. Men faktum er det Jag är närmar 24 år och jag kan inte ordentligt ta vare på mig själv. Kan du känna att det är frustrerande? Jag, att fröken självmotsägande. Jag sliter mig själv i vär enda av skalen. Jag är rädd för att tiden inte strecker till för att bli frisk samtidigt som hoppet är stort. Jag tvivlar och tror på samma tid. Allt virker som det avhänger av de små stegen. Jeg gikk fra et halvår i ufrivillig isolasjon på grunn av angsten til å kjøre ture på 4-5 timer og delta i bursdagsfæringer. Jeg merker at noen ting blir lettere, men stort sett virker det av og til litt som om jeg er på stedet vil. Det er åpenbart at jeg må øke intensiteten på turene. Jeg må studere mer og bli ordentlig godt kjent med min fiende. Faktumet er jo de små stegene gjør jobben, jeg er så mye bedre enn i fjor høst. Hver gang jeg får et ordentlig, intenst anfall, blir jeg skyldt rundt som Moses i Nilen. Krokodillene forsøker å spise meg, men noe eller noen gudommelig våker over og fører mig trygt frem. Det er så enormt mange negative tanker som farer gjennom hodet. Det føles til dels som om Egne verste frykter kommer till livet. Det å miste virkelighetsfølelsen, totalt, er så uhyggelig at jeg ikke under noen den. Jeg fikk det på butikken i går, et anfall. Det går litt tid mellom de streite anfallene for tiden. Ofte klarer jag å stanse de før det blir fullformat panikanfall. I går derimot gikk jeg rett fra OK tilstand til helvete, på et halvt sekund. Selv om jeg var 20 meter fra utgangen, riktig nok forbi kassene, følte jeg så enormt at jeg aldri kom til å komme meg ut av butikken. Jeg kom med visshet til å ende mine dager på en landlig ko og priks, og det var ikke noe jeg kunne gjøre med det. Denne gangen var litt annerledes allikevel. Jeg stoppet opp før utgangen og grep tak i en hylle, bare for å forsøke og rømme til bilen, som er mitt trygge sted. Dr. Harry Barry, en angstekspert, lærte mig at dersom jeg setter meg ned, eller bare aksepterer at du er limt i bakken, vil all angsten slippe i løpet av fem til ti minutter. Det er dog så mye lettere sagt enn gjort. Jeg klarte å roe meg litt ned, og fikk litt av synet tilbake, men det var ikke godt nok. Jeg forsøkte å roe pusten, men synet ble uklart igen, så jeg gikk utenfor butikken. Jeg tok tak rundt et gitter og klemte til. Nummenheten løste sig litt, og pusten ble bedre. Så kom frustrasjonen. Jeg gikk de siste meterne til bilen og undret om de tre menneskene jeg hadde sett på vei ut hadde lagt merke til hyperventileringen. Av en eller annen grunn føler jeg fortsatt, etter alle disse årene, skam over å en usynlig sykdom. Jeg skammer meg mest over de fysiske symptomene. Der som jeg hadde sett noen stå og klamret seg fast og hyperventilere, ville jeg settes at ikke vært dømmende. Likevel tror jeg at andre dømmer meg. Jeg gir altså en egenskap til andre som de ikke nødvendigvis har. Jeg dømmer meg selv via andre. Gjør ikke det egentlig meg til min verste fiende? Tänk å tänke så dårlig om dig selv at du pålägger andre negative tanker om dig Det hänger ikke på greip. Jeg satt meg inn i bilen, og virkeligheten kom sakte, men sikkert igjen til syne. Det dunket i bakhodet, og som vanlig presset hårene på. Hver gang jeg opplever et sterkt anfall, går jeg gjennom et lite lynkjapt dabda, eller FSFDA på norsk. Denne serien følelser er mest kjent i forhold til sorg forbundet med død, men brukes også om traumer og lignende. Det kan ta alt fra et halvt minut til timer å komme igjennom prosessen. Steg 1. Denial eller fornektelse. Jeg vil ikke godta at jeg nettopp har hatt et anfall. Jeg anerkjenner ikke engang at jeg har angst. Steg 2. Anger eller sinne. Jeg blir enormt frustrert og sint. Av og til bankes det i en vegg, eller kastes noe i gulvet eller bakken. Steg 3: Bargaining, eller forhandling. Jeg forbanner meg over at jeg må oppleve angst. Jeg føler på urettferdighet, og ber om at det ikke skal skje igjen. Steg 4 Depression, eller depresjon. Jeg blir akutt, Dypt deprimert og fortvilt. Steg 5. Acceptance eller aksept. Jeg aksepterer at jeg har hatt et anfall, kommer tilbake til meg selv og fortsetter kampen mot friskmelding. Når du opplever et nederlag som et panikanfall er, så finnes det ingen bedre medisin er, så finnes det ingen bedre medisin enn å forsøke å reise ut igjen neste dag. Det alltid en prøvelse å gå ansikt til ansikt med tigeren igjen. Men uten unntak har dette alltid hjulpet mig. Med ønske om en helt ok dag. Tina Tina